0: Y amigos, seguimos hablando con aquellos que aspiran a dirigirnos, representarnos o lo que sea rumbo a este 2024 que entre que el plan C, que entre que la transformación y el segundo piso. Y en este caso nos encontramos con un ya viejo conocido de este canal, pero que hoy conocerán de una manera distinta. Mi querido Mauricio Cantú, ¿cómo estás?
1: Muy contento meme, de que están aquí en Monterrey, en el noreste. Y, pues, listos para echarle para adelante.
0: Gracias por recibirnos aquí en tu casa. Tengo que decir que íbamos a hacer esta entrevista en una montaña, pero corríamos el riesgo de que se pusiera a escalar. Entonces, ya dije, no, ¿qué tal que va a agarrar y escala? Porque ya saben, aquellos que lo siguen en redes sociales, de a tiro por viaje, estás escalando. ¿Qué, qué, qué tanto representa para ti el, 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 el escalar, por ejemplo, como es parte de tu vida? ¿Qué, como,
1: pues, mira, yo te diría, meme ahí? que es una dinámica que, me enriquece mucho okay. emocionalmente no solamente el ejercicio que representa subir una pared en la montaña, sino conectar varias horas con la naturaleza. Los humanos hemos vivido miles y miles de años de nuestra historia, desde antes de que existieran las ciudades, éramos nómadas, recolectores, íbamos camine y camine en la montaña, en la naturaleza. Recientemente, desde la revolución industrial para acá, pues ya vivimos en ciudades, ya tenemos otra dinámica de vida, pero nos llama el campo, o sea, nos llama, ya sea consciente o inconscientemente, el salir a la naturaleza, el conectar, y hasta se activa la creatividad. Muchas veces en la oficina andamos en el día a día, cuando salimos a la montaña es cuando ya entra un momento de, de creatividad, de ideas muy buenas para ayudar a nuestro país, a nuestra gente.
0: Por lo que escucho, aspiras a, a regresar a una vida en lo esencial, a lo natural, conectar con la naturaleza, conectar con, con el ser, entiendo que por ahí va tu, pues al menos tu misión, tu aspiración.
1: Pues mira, yo creo que los humanos somos muy efímeros, nos vamos de este mundo muy rápido, nuestra vida eh, pues es corta comparado con el tiempo geológico uh -huh. de la tierra, pero... Mientras estamos aquí, podemos hacer dos cosas a la misma vez, en paralelo. Ayudar al prójimo y sentirnos muy satisfechos de hacerlo, así como también ser felices. O sea, podemos hacer las dos. Y a mí me hace muy feliz estar en la naturaleza, eh, tener eh, animales a quienes cuidar. Por ejemplo, Blackies, que la adopté hace tres años. Pues eso enriquece mucho. Y si se pudiera poner un número a la felicidad, pues yo creo que aumenta mucho ese número.
0: Mauricio, cuéntame quién eres, quién es Mauricio Cantú pues estamos platicando un poco de lo que te ¿Tienes llama. Tienes que restringirlo más que te, no, 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 está muy amplio de lo que, amplio, te, de ¿quién lo que soy? te llama, lo que te mueve, pero quién es Mauricio Cantú porque ya fuiste, fuiste diputado federal, has estado en el Senado como asesor y ahora te registras para ser senador por la 4T. Pero la gente pudiera decir, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? ¿Cómo se llama? ¿Quién lo conoce? ¿Quién es Mauricio Cantú? Sí. Esta es la pregunta básica. Cuando te ves en el espejo en las mañanas, ¿a quién ves?
1: Pues veo a alguien que tuvo muchas oportunidades desde que nací, y no es algo que yo merezca, porque pues tuve la suerte de nacer en una familia que me dio una muy buena educación, que me dio pues, privilegios, que el 95% de nuestro país no tiene acceso a esos privilegios. Pude pues, instruirme hacer maestrías, eh, entrar de profesor. Hace justamente, el, en agosto se cumplió 10 años. Y creo yo que tengo la ética y la preparación para hacer el bien. O sea, me gusta sentirme útil, me gusta ayudar. Soy una persona que, más allá de que respeto las creencias de todos, pues lo único que a mí me queda claro es que tengo una vida. Y sí me gustaría llegar al ocaso de mi vida, a los últimos 20 años, 30 años posiblemente, sabiendo que he ayudado a millones y que puedo seguir ayudando sin, como te decía al principio, sin sacrificar la felicidad. Por eso es que me gusta mucho la montaña, me aviento senderismo, escalo en piedra, me gusta mucho la escalada. También he tenido algunas loqueras, en otras épocas, siete años me certifiqué de paracaidistas, me tiré muchas veces en paracaídas, que es una emoción pues, muy bonita. Me gusta agarrar la carretera, me he ido miles de kilómetros por nuestro país y en otros países en moto, en carro. Me gusta ir a museos, me gusta leer mucho de historia, novelas mm. históricas. Me apasiona la historia mexicana, es tan rica. Y por eso también, eh, ahorita en el momento que estamos viviendo, Memen estoy seguro que las generaciones futuras van a voltear a ver y van a decir, "Wow, con toda esta transformación que se vivió. O sea, no solamente después de 76 gobernantes hombres, ya como México, uh -huh. 74 presidentes hombres y dos emperadores, Iturbide y Maximiliano, estamos en la antesala de que llegue nuestra primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y si nos vamos todavía más lejos, 300 años exactos de virreinato, de 1521 a 1821, Puros virreyes hombres que venían de la corona española, nombrados por la corona. Y si nos vamos más atrás, también la rica cultura mexica, que también se llama azteca, pero el nombre correcto es mexica. También, pues, todos los tlatoanis eran hombres. Entonces, bueno, estamos hablando claro. que de en esta,
0: los de exacto,
1: o sea, en esta tierra que ahorita llamamos México de 201 años para acá, ya va a llegar una primer mujer mandataria política.
0: Ahora, tú la acompañas desde el principio, pero yo, ¿cuál es la historia de Mauricio? Escucho, dices que te hace feliz ayudar, que te hace feliz eh, poner tu granito de arena, que tienes una vida y que quieres hacer algo con ella. Pero, ¿en dónde empieza? ¿Cuál fue, si regresamos a, a tu historia, a la historia de vida de Mauricio, ese momento en el que dijiste, yo quiero ayudar? O sea, ¿Cuál es ese recuerdo, no sé, en tu infancia, adolescencia, en, ya en la universidad, que dices, yo quiero ayudar, yo necesito hacer algo más. Te lo pregunto porque cuando tienes oportunidades, eh, cuando estudias en escuelas eh, privadas, cuando te, te rodeas de un círculo social que no tiene necesidades básicas como eh, hambre, que no tiene necesidades como el, no sé, no tiene agua, no tiene gas. O sea, cu cuando no tienes esas necesidades en ese círculo social, a veces es complicado entender y decir quiero sumarme. Y quienes lo han llegado a hacer, pues son estos filántropos, yo no conozco a muchos, que en realidad es para bajar cargas fiscales, ¿no? Claro. Que no es tanto porque me conecto con una causa y quiero ayudar a la gente. Claro. Entonces, en la historia de Mauricio. O para
1: limpiar un poquito su conciencia. También,
0: también, para claro. exactamente empezar a, a romper el ciclo karmático, llamémoslo, si lo quieren ver así. Pero, ¿en dónde es el ¿cuál es ese recuerdo, de Mauricio, de tu historia, de tu vida personal que dices, yo necesito involucrarme activamente ¿En la política o en la vida social?
1: Pues mira, yo viajé mucho de chiquito. O sea, mi papá y mi mamá, eh, les encantaba sacarnos en carretera. Nos íbamos pues, a muchos lugares, a Oaxaca, San Miguel, desde Monterrey. Eh, eran otras épocas, yo estoy hablando, noventas en el 2000. Y sí llegó un momento en el que yo tuve que bloquear emocionalmente el llorar cuando veía, eh, no sé por qué, o sea, los niños también, pero las señoras eh, más de 60, 70 años que estaban eh, en condiciones muy paupérrimas, pidiendo dinero, de chiquito me generaba una, como unas ganas de llorar. Y luego lo bloqueé emocionalmente. Llegar a la adolescencia dije, pues no puedo andar así de sensible ante el mundo porque no sobrevives. El mundo es, es muy cruel, esa es la verdad. Entonces tuve varios años así hasta la carrera, cuando empecé a estudiar Derecho, yo dije, a ver, estoy en una oportunidad de oro porque yo tuve muchas oportunidades de ser útil, de no pasar por esta vida ocupando espacio y respirando oquis, sino realmente tener un impacto en la sociedad y más allá del argumento moral de hacer eso, de hacer el bien, de ser honestos, de tener principios y honor, que esa palabra ya no se se le da la importancia en estas épocas donde hay mucha perversidad, pero sí dije, yo puedo hacer un cambio por esta situación muy favorable que tuve, inmerecida porque yo no escogía en qué familia nací, sí. nací en el municipio con más ingreso per cápita de México y de América Latina. Y es difícil salir de ese pensamiento grupal, pero al final es lo que decidí. Me ha costado pleitos con familiares, con eh, amigos, primos, que su visión de México y del mundo es otra, su visión política, su visión eh, religiosa en muchos ámbitos, en donde digamos que yo fui el patito feo, que dije yo sí quiero dejar un legado, sí quiero dejar un impacto, y me empecé a abrir camino, y no es fácil a veces, eh, y no solo en México, en el mundo, ser una persona decente en un ámbito que tiene muchas mañas, y eso también se tiene que decir, o sea, porque hay malos elementos en la oposición, muchísimos, pero también internamente. O sea, yo soy de Morena, yo desde 2006 que tengo 18 años apoyé al presidente, fui representante de Casilla aquí en, en San Pedro y, y la realidad es que eh, sí hay malos elementos también y tenemos que decirlo, no es algo que sea cómodo decirlo, pero sí hay mucha gente que es egoísta, que es perversa, que es corrupta y que anda, especialmente ahorita que vienen las elecciones del 24, anda queriendo posicionarse en cargos políticos solamente para su beneficio, sin ninguna ganas de ayudar y, y pues eso tenemos que decirlo y combatirlo.
0: Ahorita entraré a detalle con eso, pero ¿cómo...? ¿Cómo es que Mauricio Cantú, que nace en San Pedro Garza García, ese que, ese del que nos eh, burlamos los que estamos afuera cuando vemos las películas de Cindy La Reja y esas, que estigmatizamos a los que viven Y Creo acá. que
1: va a salir una de Netflix sí, también. Sí, 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 que... la serie
0: de, Sen, de Cindy, gracias. Pero que, vaya, insisto, los que estamos en el sur, decimos entre primos, ¿no? Todos son Garza, Cantú, o Garza, 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 Cantú. Entonces es como de, ah, caray, o sea, desde afuera los vemos con una perspectiva de pues estos viven en, en Fosfolandia ahorita, pero antes viven en Regiolandia, viven en una nube de privilegios donde el mundo no los topa, donde tienen absolutamente todo, que no, o sea, piensan en Oaxaca y, y piensan playas, piensan en Jalisco y piensan en este Puerto Vallarta y piensan en playas tipo Cancún, tipo Tulum, pero no ven una realidad más allá de lo que está en sus narices, que si son viajes, que si son doctorados, etcétera, etcétera. O sea, Estados Unidos es el santo patrono. Claro. En... Vaya, ¿cómo le hace Mauricio Cantú que nace, que crece, que vive en esta sociedad que se rodea, que tiene amigos, para decir, ese no es mi camino, mi camino es la austeridad republicana, mi camino es primero los pobres? ¿Cómo le hace alguien de San Pedro Garza para decir, yo, que tuve todo, sí puedo empatizar con las necesidades que nunca tuve y hacer algo por ellos.
1: La realidad, Meme, es que también nace no solamente el argumento moral, sino también el pragmático. O sea, se siente bien ayudar al prójimo. Se siente bien ver que tus acciones tienen un impacto positivo en los demás. Y salirte de la burbuja no es fácil. Cuesta hasta un tema te existencial hasta, hasta, sí. O sea, ¿Qué yo tenía 17 años. Cuando devení una familia, todos, mi hermana, mi hermano, mis primos, todos son muy conservadores y católicos. Uh -huh. Ninguno ha votado por López Obrador, y lo digo aquí, ni mi hermana, ni mi hermano, ni mis primos. Y cuando yo a los 17 empiezo no solamente en el tema político, también en el tema religioso. O sea, yo leí la Biblia completa, hice mis apuntes, y yo dije, para mí, y respeto totalmente las creencias, esto es un texto hecho por seres humanos que vivieron hace poquito más de dos mil años en la región de Galilea, respeto, pero yo no creo en esto, no, pues fue, pegó o sea, un grito en el cielo a mi mamá, sí, definitivamente, y dije, no solamente el tema religioso, sino también el político, que yo vivo en una burbuja, uh -huh. o sea, estudié en las mejores escuelas, eh, pude conocer el mundo, a los tres años ya conocí Europa, nos íbamos a esquiar a Estados Unidos, a Colorado, cada año, yo digo, a ver, esa no es la realidad de la mayoría en México. Yo veo a la gente sufriendo, yo veo gente que no tiene que comer, yo veo gente que tiene una casa que se está cayendo, yo veo gente que hace cuatro horas de sus casas a trabajar. Eso, ¿qué onda? Pues yo tengo el carro y me muevo a donde quiera, desde que estoy de 16 años. Pero la mayoría de nuestro país no tiene eso, meme. Y lo que encabrona es que muchos familiares míos y primos nunca se han solidarizado con eso. Y no por malos, no son gente mala. O sea, al final tampoco podemos o sea, decir, son unos hijos de la... Yo también me caliento a veces así. Pero sí son gente inconsciente que no se ha querido salir de su realidad. No abren realmente la perspectiva y decir, a ver, la realidad nacional, somos 128 millones de mexicanas y mexicanos no es San Pedro, ni siquiera Nuevo León. Todo Nuevo León somos 5.8 millones Nuevo León es privilegiado, tiene una tasa de desempleo baja desde mucho antes de Samuel García, que ahorita hablaremos de él, y tenemos que ver que todos somos México. A mí me encanta nuestra historia, me encanta nuestra cultura, me encanta cada región de México tiene su encanto, meme. Todas las regiones, Chiapas, en el noroeste, en Sinaloa, eh, todo lo que es Guanajuato, que son bien conservadores, allá un poquito mochos, pero tiene unos municipios preciosos, lo que es San Miguel la ciudad de Guanajuato, ahí Veracruz, no se sé, diga el puerto, o sea, tú, Agustín tú volteas la, o sea, a ver
0: y dices, esa es, o sea, me identifico, me empatizo hasta con los pueblos indígenas.
1: Me gustan, o okay. sea, eh, he acampado allá, me gustaría hacerlo más seguido porque ya llevo rato en no ir eh, y me gusta mucho poder digamos que meterte en la dinámica de vida de las distintas regiones de nuestro país.
0: ¿Pero eso lo haces a los 17 años? O sea, cuando tenés 17, años, antes, ¿empiezas a hacer estos cuestionamientos?
1: No, desde antes. El cuestionamiento okay. religioso y político alrededor de los 16, 17. Pero el visitar las regiones de México, eso se lo debo a mi papá y a mi mamá, desde que estaba chiquito. O sea, okay. nos íbamos en carretera y, y gozaba de nuestro México y sentía a veces se me poner la piel chinita y decir... ¿Cuánta historia tiene esta tierra? Es, o sea, es, grandes... muy, curioso,
0: es muy curioso porque vaya son, son muchas familias. Yo he platicado también esta historia. Siempre hay un frijolito negro <risa> en las familias que la, tienen, la oveja una, negra de la tienen familia. una visión política y a veces terminas rompiendo. Cuando Mauricio empieza a hacer estos cuestionamientos a los 17 años, que empieza a generar ruido en el seno familiar, que te empiezan a orillar, a cambiar o sea, voltear y decir, ahí está López Obrador, me involucré en la elección del 2006, siendo bien chavito como representante Casilla etcétera. etc. ¿En algún momento Mauricio flaqueó cuando vio que familia, hermanos, primos, no te apoyaban o pensaban diferente? ¿Fue difícil?
1: Fíjate que no, me... porque sí tengo como un instinto combativo, o sea, me gusta cuestionar, dar la contra, o sea, no seguir... O sea, los. sea, Sí, o sea, no seguir los convencionalismos sociales... Me he ganado pues, enemistades, obviamente, eh, pero así voy a seguir, porque es mi esencia y yo creo que cualquier persona, y esto va más a de la política, cualquier persona que falsea su esencia le va mal y no es feliz. O sea, cada quien tenemos una esencia, hay que ser auténticos dentro de esa esencia. O sea, lo que acabo de decir, por ejemplo, el tema religioso, nuestro país es muy, muy católico, Obvio. la mayoría de los políticos, pues no, aunque sean agnósticos o ateos, no lo dicen. Yo no voy a falsear quién soy, Meme. O sea, o sea es...
0: me dices que hay un cierto miedo por realmente decir en qué crees con tal de no perder votos de la claro, iglesia. Claro,
1: y no no solo eso. En temas, por ejemplo, álgidos como el derecho de la mujer a decidir, claro. eh, hay políticos que no lo quieren decir y van calculando de una manera que en mi opinión es falsa, porque un político auténtico dice lo que piensa. No te por qué, como a Xochitl también, que hay cosas que ni quiere tocar. A ver, si alguien llega y te pregunta, contéstale. No andes pensando en que, híjole, es que igual hay un sector de la población que no le va a gustar. Tú, sea auténtico con base en tus creencias, con base en lo que quieres proponer para el país. Y si la gente te ve como alguien capaz, como alguien con la ética y con la preparación para ser un funcionario, un servidor público en cualquier encargo. O sea, yo voy para el Senado de la República de Nuevo León, pero puedes ir para una gubernatura, una alcaldía, una diputación, cualquier encargo. Que la gente decida, pero muéstrales quién eres. Y la mayoría de los políticos no muestran quién son. O sea, andan con unas máscaras. Y eso también, me me, no solamente es totalmente injusto con el electorado, con el pueblo de México. Es injusto también con ellos mismos porque al final no se dan cuenta que eso los va a volver muy miserables sí. y, e infelices.
0: Mauricio. la eh, agota sí, el ser falso. Exacto. Hay también que ser muy honestos. Y, y tú no, tu vida no ha estado tan alejada de la política, tu abuelo. Ah sí sí. Tu abuelo fue presidente municipal de Monterrey. Sí. Y pues tu abuelo participa. Él estaba en el PRI.
1: Él estuvo en el, el PRI. PRI. Él era de la corriente izquierda del PRI.
0: ¿Qué, ¿Qué representa tu abuelo para ti?
1: Pues un gran ser humano, técnico más que político. Él construyó el metro de la Ciudad de México. O, o sea, sea tu, regio, tu abuelo
0: pero participó en la construcción del fue, metro. Él
1: fue, él fue el que la lideró. Okay. El presidente de Francia que también fueron de guerra de la Segunda Guerra Charles de Gaulle le dio la legión de honor por sus gestiones, porque en ese entonces decían que no se podía hacer un metro en la Ciudad de México porque el subsuelo era muy inestable. Uh -huh. Entonces, mi abuelo pues dijo, no, sí se puede. Y se tardaron más de tres años, pero sí se pudo hacer la línea 1 y 2, que fueron las mejores, las que trasladaron más gente y las que duraron más tiempo, que justamente ahorita está remodelando la línea 1 la doctora Claudia Shema
0: Bueno, Martín, pero, ya, le toca
1: <ríe> ya Bueno, ahora sí, ya va a tres. Pero sí eh, se logró ese gran proyecto y siempre tuvo esa, esa idea de que no solamente la ideología, sino ponla en práctica. O sea, concretamente, ¿qué acciones vas a hacer? El mismo Palacio Municipal donde está Coloso actualmente lo construyó mi abuelo, o sea, que fue un espacio para que también se utilice para la gente de toda okay. la parte del Palacio. Hacen baileables, van miles de personas.
0: ¿Cuántos años tenías? cuando No, yo todavía, todavía no nacía. No, todavía no nacía no, él ¿verdad? fue
1: electo, Dos veces, el único que ha sido electo dos veces, la gente lo okay. quiso mucho. Eh, fue pues seis años, eh, tres y tres, eh, presidente municipal, alcalde de Monterrey. Fue diputado federal también en tres ocasiones, subsecretario a nivel nacional de obras públicas. Es alguien que tenía una visión, aunque era abogado, también una visión de cómo lograr que las cosas sucedan. O sea Porque la política no es de mero discurso y de comunicar temas que analizamos. La política es esos temas que tú analizas, cómo los vas a mejorar los problemas de esos temas que estás analizando y cómo vas a implementar políticas públicas que sí se vean de resultados. Hay mucha improvisación en sí. la política.
0: Más allá del tema técnico, eh, ¿cuál es el recuerdo más fresco que tienes de tu abuelo?
1: Me llevaba... que no quiero que se escuche como Samuel... Pero él también llevaba me llevaba al golf. golf. Oh, llevaba... Tengo que aceptarlo. Disculpen me... ustedes. Es que mi... o sea, es te que... digo, mi, mi mente dijo: no lo digas, pues lo toques y pues me Mira, llevaba al golf. Las netas. Tú dijiste netas. que no
0: puede ser falso. Las te netas. Llevaba... Sí. Y fue muy difícil para ti también.
1: <risa> no, la verdad, era muy agradable <risa> los sábados, domingos. Eh, jugaba con él eh, y.
0: <risa> es que, miren, salida desde San Pedro, Garza García. <risa> o sea, tu abuelo te llevaba Te llevaba al golf. No fue difícil. Pero ese recuerdo, que te deja? O sea, ¿qué te deja esas...? Eh... Más
1: más del golf, eh, platicábamos y yo la verdad le hacía preguntas muy pendejas, perdóname la palabra. No, o sea, pues, trataba ¿verdad? chiquito, pues tenía 7, 8 años. Y pues mi abuelo, pues a la altura de todo lo que había vivido y de todo lo que conocía, pues yo siento que a veces me tenía poca paciencia. ¿sabes? <risa> la, la verdad, o sea, si sí era como de... Ya, mejor ya no estoy chingando ahí con lo que me estás preguntando, de que era un hombre que leía mucho... Murió con siete libros porque leía varios a la vez. O sea, yo soy más como de terminar uno y empiezo otro. Pero él le leía muchísimo. Eh, yo creo que le hubiera encantado ver la biblioteca comunitaria que, que construimos, que monté. Pero yo me llevo muchas cosas que en el momento no supe entender y que después me di cuenta, ¡ay, cabrón! Esto se refería cuando me dijo eso Y todavía en la carrera de derecho todavía vivía y Ajá. todavía estaba lúcido de, de su cabeza. Me dio consejos que en esos momentos pues yo estaba muy verde para entender. Pero ya que entré Diputado Federal, dije, ¡ay,
0: cabrón! Con su... razón. Cuéntame un consejo. Me dijo los... uno en
1: particular. Me dijo, me dijo, él fue tres veces Diputado Federal, la primera vez que yo estaba muy joven. Me dijo, es mejor hacer y no hacer tanto ruido porque hay mucho envidioso. Y te desinflan, así fue su meta te desinflan como un globo, los que tienen poder. Okay. ¡Ay, cabrón! Ya cuando lo pensé años después, en ese momento, como qué se refería con eso? Me di cuenta, o sea, en el mundo hay mucha gente que te puede sonreír, que puede decir ah, excelente, y uh -huh. que por dentro te puede tener malos sentimientos, envidia. Entonces es mejor hacer y que la gente se vaya dando cuenta por sí misma cuál es tu valía. Porque si llegas, como muchos que pues, tienen un ego muy alto y quieren yo, 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 y véanme y todo, y todos, al final de cuentas, tenemos que aceptar, es parte de la naturaleza humana, que nos gusta que nos reconozca, nos gusta que nos digan, oye... El ego. El ego, sí. O sea, todos tenemos, eh, absolutamente todos los 8 mil millones de personas que estamos en el mundo, tenemos ego. Pero es importante que nosotros controlemos esa parte de nosotros, esa esencia que todos tenemos, y que no el ego te controle. Okay. El problema es cuando el ego te controla, y hay muchos que los controla, ahí se hace un desastre.
0: Mauricio, en... Conforme vas creciendo, creo que hay algo de tu abuelo. Eh, escribió un libro, si no mal recuerdo.
1: Varios, sí. sí, sí.
0: ¿Cuál te marca? ¿Cuál es el que dices hay? Todas sus dices, memorias. Wow.
1: Sus memorias, pues habla de todas sus etapas de vida. Él es de Ciena de Flores. Bueno, nació en Ciena de Flores, un municipio aquí en Nuevo León, de los 51 municipios. Y pues venía de quedar huérfano a los 11 años, de una familia eh, numerosa. Eh, sus hermanos, pues él se tuvo que hacer cargo de ellos. Eh, mi bisabuela pues requería tener que trabajaran, entonces él boleaba zapatos en la plaza municipal, él tuvo que venirse con una tía a Monterrey para estudiar la carrera de Derecho aquí en la Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Derecho, y se fue abriendo camino. Y el leer sobre esto, porque él tampoco lo platicaba, o sea, no creas que él presumía, yo vine desde abajo y todo. ¿Cómo no, ¿Qué o sea, no salía
0: con yo, vendí latinas?
1: No, o sea, él, okay. él la verdad es que... Eh, Siempre fue congruente, okay. que era muy, muy raro ver eso y sigue siendo muy raro. Él murió en el Hospital Regional del Limps, o sea, nunca le gustó ir con un médico privado, no tenía eh, escoltas, eh, era el político del pueblo, le, le decían el jilguero del topo aquí. Todavía muchos columnistas editorialistas hablan bien de él, de que ha sido el mejor alcalde que hemos tenido, muy eficiente. Eh, y pues yo me llevo eso, de que su ejemplo nos dejó eh, un gran... Eh, ejemplo, un apellido digno, porque pues, cuántos políticos, al final de cuentas, me piensan en ellos, roban, hacen de todo, pobres hijos y nietos que van a tener que cargar con, con ese apellido, aunque se escuche fuerte, pero sí, o sea, es, es algo que, que lamentablemente los humanos como seres sociables y gregarios, cuando un papá o un abuelo hace fregaderas, corruptelas y todo, ese estigma va a quedar en los hijos y en los nietos y hasta en eh, familiares más extensos.
0: Claro, y... es algo que es un legado que pasa, lo bueno que haces, eh, se hereda también lo malo que haces y a veces los que están eh, terminan pagando justos por pecadores. Mauricio, la transformación, ya platicamos un poco de cómo pues rompes hasta con la familia, para entrar a una dinámica de austeridad, de cambiar por completo la dinámica política y en la vida social. Pero estamos hablando que lo haces en un estado del que provienen los empresarios, el famoso Grupo del Norte, que ha metido una cantidad de lana en contra de Andrés Manuel López Obrador, que en este Aunque momento... Aunque no todos, pero... Ahorita me dirás, pero que también le han metido una cantidad de amparos para evitar iniciativas, cabildeos, etcétera. ¿Es posible que la 4T llegue acá? O sea, tú en este claro. momento espías al Senado, pero votaron por Samuel García. O sea, 700 mil, nunca se me va a olvidar ese número, un poquito Voto, más, sí. pero 700 mil eh, personas en Nuevo León votan por Samuel García, después de venir de gobiernos conservadores de, de, del, del famoso Prián, pero... Llega alguien que te, pro, te promete un nuevo Nuevo León, que ese es el lema, y parece que es complejo, o sea, a mí se me hace complejo entender cómo en Nuevo León podrían votar por alguien de morena. Es más, hablemos de Nuevo León. ¿Existe pobreza en Nuevo León? Porque nosotros que estamos allá afuera, y también la imagen que promueven los gobiernos es Monterrey y San Pedro Garza. Si acaso de vez en cuando un poquito Linares no y Tantán, pero hablamos de municipios grandes está Podaca y, y luego o sea hay pobreza la has recorrido hay mucha pobreza sí pobreza hay mucha
1: pobreza porque la realidad de Nuevo León no es la realidad de donde vivimos el mismo es? gobernador Samuel decía aquí vive en San Pedro la realidad es 51 municipios donde 46 están en la pobreza o sea nuestros indicadores económicos y sociales son altos comparado con otros estados sí, del país sí, o sea sí. con guerrero con chiapas con... cómo es la pero sigue siendo revolver? pobre pues toda la periferia deja tú las zonas rurales que también tienen mucha pobreza la periferia del área metropolitana vive la pobreza ahorita no tienen agua meme. están con cortes de agua y, y lo han estado desde el año pasado que samuel salió a decir no ya está resuelto el tema para nada está resuelto que hay mucha inseguridad hay muchos homicidios robos a casas habitación eh, no están regularizadas muchas de sus casas, eso es un grave problema, no tienen las escrituras de sus casas. ¿Es
0: esto en la, en, en la zona? En
1: Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey ah, y okay. en los municipios aledaños, en, en 18 municipios. También el tema de la movilidad, ese es un problemón que también Samuel, que es muy dado a meterle decenas de millones, simplemente en un mes se gastó 21 millones de pesos en publicidad, sí. en propaganda, es muy dado a comunicar, pero eso no tiene nada de real. O sea, eso es una mentira, es algo que no corresponde con la realidad. Inclusive, lo que tanto presume de inversiones, no son las que han llegado. O sea, habla de billones pues, cuando no son esos, no de son ni el 10% a China, de, lo de, o
0: sea, de todos sus viajes a
1: Corea, China, Canadá, Estados Unidos que ha hecho, y no es cierto el número que dice. Y luego habla de camiones, de 200 camiones que van a llegar de primera línea verdes que no ha llegado ni el 20%, y que tenemos la peor movilidad del país, meme. Y esto lo acaban de declarar hace dos meses. O sea, para que una persona se traslade de su casa a su trabajo, hay veces que hacen hasta cinco horas, meme, para llegar ahí, y en camiones viejos, inseguros. Y Samuel habla de otra versión irreal, mentirosa, que es la que está tratando de, de venderle a todo el país, porque quiere ser presidente. Y volvemos a lo mismo. Este tipo de, de hacer, o sea, lo que representa Samuel, su forma de hacer política, es una política teatral, histriónica, que lamentablemente, lo acabamos de ver en Argentina con mi un ultraderechista loquísimo, sí. que a veces capta la atención, porque la gente los ve y dice, rico? dice una sarta de mentiras y de barbaridades, pero luego dice, ay, es que es bien auténtico y es que. Eh, habla como la raza y todo pues eso no te puedes basar tú para votar por alguien, tienes que basarte en sus resultados Me... y aquí no ha dado resultado, hay mucha pobreza en Nuevo León.
0: Morena no representa una oposición aquí, o sea en, en el, Congreso sí. o no.
1: o sea, el Congreso no, no. ahorita ¿En, no pues la realidad
0: dos... en este la momento? La realidad es que
1: tenemos dos diputados locales, locales de 42. O, o sea, la, no oposición, la
0: oposición es el PRI y el PAN, los que están bloqueando, sí. los que están haciendo ruido son PRI y PAN. Que
1: son los mañosísimos. Y los tengo que, que
0: decirlo, lo platicabas hace un peleados, ratito, pero
1: corruptos y la
0: gente acá está decepcionadísima de Morena. O sea, y esto es una realidad, a mí me llega cada comentario. Están decepcionados. Son traidores
1: los que han electo en el 18 en el 21. La, o sea, ¿se eh, han ido a nivel lo...
0: local. Ven al presidente y dicen Andrés Manuel, y qué padre, pero cómo la política de Andrés Manuel, que sí se ve en Chiapas, Tabasco, en la Ciudad de México, en donde puedes percibes eso. Incluso lo, el programa más exitoso, que es emblemático y el que más le reconocen, es el de adultos mayores. O sea, el progr los programas Todos sociales... Todos arriba de
1: 65 están recibiendo base, su pensión.
0: La base social se ve no en Nuevo León. Entonces, ¿qué pasa en Nuevo León? O sea, ¿por qué, por qué Morena, que pudiera ser tan fuerte en otros estados... Y que, de hecho, en el 2021 era fuerte Morena. La percepción, que opina, la opinión de la gente de Morena en Nuevo León era buena. ¿Por qué Morena no se volvió la oposición? ¿Por qué terminó ganando la oposición el PRI y el PAN, cuando en los demás estados que quizás no ha ganado, sí es oposición? Claro. ¿Aquí qué pasó?
1: Pues malos elementos, mime, así de simple. O sea, no hubo cuadros ni en el 18, ni en el 21, con excepciones, obviamente, pero en general se postularon eh, malas candidatas y candidatos y lo que sucedió es que la misma militancia, porque aquí está el obradorismo, y es, te, te voy a dar los números concretos, el último que hicieron, estás hablando de 53% de todo el Estado, los 5.8 millones, que sí simpatizan con la cuarta transformación, más de la mitad, eso esos números no. no los había visto nunca en el Estado, ni el PRI, ni el PAN, es que, ni Movimiento Ciudadano. Ese
0: es mi punto, porque el, pero, ¿por ¿cómo andan los números del PRI de PAN?
1: No, Acá. bajísimos, o sea, estás hablando de la mitad de eso, pero, ahí te va el pero, esos simpatizantes que ahí están, ahí está el obradorismo o sea, en, el año pasado, claro, el año pasado, para la revocación de mandato, Votaron, pero abrumadoramente, casi el 90% a favor de que se quede el presidente y votaron inclusive más que en el 21 para la candidata gobernadora de Morena. Es decir, ahí cuando haces ese cotejo con números, porque aquí no es opinión eh, sentimental o, o de percepción, son números, que te indican que un año votan más de 100 mil menos por la candidata de Morena que por la revocación. O sea, el organismo está, pero no te va a votar a cualquiera. Te va a votar gente que le convenza, que digan, estos perfiles de Morena sí nos convencen, sí son perfiles éticos que queremos que nos represente. Eso es lo que necesitamos el año que entra y podemos arrasar, Meme. Te lo estoy diciendo, podemos arrasar. Inclusive, yo diría que por lo menos, por lo menos, podemos tener la mitad del Congreso local. La o mitad del 42 diputados locales. A ver,
0: en el próximo proceso electoral. Tú vas para el Senado, pero hay perfiles que están buscando otros cargos de Morena aquí. Me estarías diciendo que para el próximo año 2024, Morena sí se podría convertir en esa oposición. Porque aparte aquí también, oh, ver, Gilberto Lozano, famosísimo. Ah, Gilberto loco, Lozano que... pues también es, es su terruño. Y aquí también, Gilberto, al menos sí ha sido congruente, cosa que no ha sido el PRI y el PAN en la revocación de mandato participan. O sea, has, hay un grupo que quizás aquí sí se puede ver de estos simpatizantes de mi ley. Y tienes otro grupo que se deja llevar por el TikTok y la publicidad claro. y el, la, la nota que le están metiendo a la imagen de Samuel y sobre todo a la de Mariana Rodríguez eh, Cantú. Que, por cierto, ¿tiene algo que ver?
1: No, nada. Es que uno Somos pregunta, muchos Cantú aquí en el noreste
0: les digo, aquí uno nunca <risa> sabe.
1: Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila estamos llenos de Cantú.
0: Muchas gracias por la aclaración regresando al punto, en 2024 tú le puedes voltear a la gente a, a, a la banda, a los regios a Nuevo León y decirles Podemos ganar. Morena sí se puede convertir en la oposición y ganar puestos en Nuevo León en 2024
1: definitivamente, pero tenemos que poner buenos cuadros y no cometer los errores del pasado
0: ¿Y de ahí dependes? están
1: pues depende mucho también de la dirigencia, de que se hagan obviamente eh, los sondeos, las encuestas y también que se impulsen a estos cuadros que quieren participar y que muchos vienen de décadas y no se les ha dado oportunidad ni en el 18 ni en el 21 y yo creo que si no cometemos los errores, decía Einstein que la definición de locura es hacer lo mismo que en el pasado y esperar resultados distintos. Entonces si queremos resultados distintos que lo que hemos visto en Nuevo León electoralmente para Morena tenemos que ser consistentes. Y yo diría, hay dos cosas muy importantes. Por un lado, tenemos que ganar estos espacios, porque estamos hablando son 42 diputados locales, 51 alcaldías en el Estado, los dos que van en fórmula para el Senado, y eh, más allá de que tenemos que ganar estos espacios, tenemos que asegurarnos que los perfiles, porque por un lado está ganar, pero no sirve ganar si pasa lo que nos pasó en el 18, en el 21 que estos perfiles de Morena, traidores completamente, sin una pizca de ética ni de amor por México, les dan una lana y se van con otro partido, con el PRI, algunos, con MC, se fueron otros, pues si les van a llegar al precio, ¿de qué sirve ganar una posición para la cuarta transformación cuando luego se van a terminar volteando para alguien más? Entonces sí. tenemos que ver eso, y no podemos irnos bajo una óptica meme pragmática, y ha sucedido en todo el país, que es una óptica de decir, a ver, ¿quién tiene popularidad? ¿Quién? Eh, que muchas veces es esa estructura pagada de ese político. ¿Quién puede ganar? Lo ponen y na nadie se fijó en la ética, nadie se fijó en la trayectoria, en el pasado de esas personas, que muchas veces vienen de un prismo corruptísimo, o de un panismo, y los aceptan, en algunas ocasiones se morena y luego, pues pierden, en un caso o en otro caso, ganan pero no actúan en beneficio de la gente y no hacen las cosas bien, o inclusive se cambian de partido. Lo, o sea, eso, de... Es,
0: esto me lo han dicho mucho, en Puebla lo platicábamos también, la gente lo sabe, y la gente creo que está cada vez más despierta en torno eso a cómo mucha... los procesos. Por eso me da mucha esperanza de que cada
1: vez la gente es más informada sí. y más involucrada.
0: Por eso te preguntaba, ¿de quién depende que realmente lleguen los cuadros que tienen que llegar, que pueden ganar, y no aquellos que pues terminan, yo sí lo digo, Clara Luz, con todo respeto, yo sé que ocupa cargos, eh, pero fue la candidata y nada más no pegó, y también lo dije en Coahuila, Guadiana, pues también no no simpatizan, no porque, vaya yo y cada quien sabrá si ellos realmente de forma legítima se metieron al, al proyecto o no, sobre todo quienes viven en los estados de donde son, saben por dónde va la cosa, tú Así lo es. estás diciendo también, pero Mauricio, hablas también de trayectorias y... Para hacer como un resumen breve, no, no me digas así como, porque si no nos vamos a aventar diez Otra horas hora. de esto. No, solo quiero que me digas, ¿en ¿eh, dónde trabajó Mauricio? ¿Cuáles han sido los cargos que ha ocupado Mauricio Cantú? Porque la gente te ubica como diputado federal. Muchos no sabían que fuiste asesor en el Senado. Claro. Y algunos te ubican como profesor de, en claro. la universidad. Pero, ¿en dónde ha trabajado Mauricio? ¿Cuál es la trayectoria? Eh, ¿Cuál es el currículum? Ahora sí que si te entrevistamos, cuál <risa> al Recursos Humanos, claro. ¿cuál, ¿cuáles han sido los cargos? Pues empezó, mira, me considero, me,
1: así como algunos políticos no han estado en el lado académico, pero tienen una gran experiencia de campo, uh -huh. han estado, yo mi tiempo, a mi corta edad, pues lo he dedicado a sacar eh, maestrías, eh, he sido profesor en agosto, cumplí 10 años ininterrumpidamente en la Facultad de Derecho. Eh, soy columnista, me encanta escribir en eh, los jueves en Milenio. Eh, y también eh, pues he tenido encargos técnicos en eh, la Co Comisión eh, Nacional de Hidrocarburos, la CNH. He estado en la COFEPRIS, el regulador eh, de clínicas, hospitales, de alimentos. Regula el 9% del Producto Interno Bruto tres años, como dijiste, estuve de, de asesor en el Senado y también en, en la actual legislatura como diputado federal y creo yo que sí tengo la preparación y la ética porque no hay un, una sola nota me pueden googlear y todo negativo en mi, ni una, A ver, o sea, pues, si nunca no... he tenido como muchos políticos un escándalo, eh, no. un escándalo no sé. ni okay. mucho menos entonces sí creo que tengo esos dos elementos, la ética y la preparación para hacer un buen trabajo en beneficio de la gente.
0: Mauricio si te hacemos una auditoría en tus finanzas, porque eres un personaje público, ¿nos vamos a encontrar con algo? Negocios, contratos públicos, eh, ¿Son
1: públicas todas donaciones mis declaraciones?
0: sospechosas, ¿algo nos vamos Nada, a encontrar? Nada,
1: todas son públicas mis declaraciones. Esta casa donde todavía vivo es donde nací. Esta casa la compró mi papá hace 41 años, yo tengo 35 eh, y me gusta, sigo viviendo aquí y como te dije al principio de la entrevista pues sí, tuve muchos beneficios sí. que la mayoría de nuestro país no los tienen y quiero aportar a mi país, okay. y claro que también me, y hay que decirlo, también me han tupido en los últimos años porque, ah, este güerito es fifi y que está haciendo en la 4T pues porque soy la oveja negra de la sociedad y de la misma familia aunque duela, pero es la verdad en la que crecí, del pensamiento social en el que crecí y familiar. Yo me separé a corta edad y me siento orgulloso de eso. Y a final de cuentas, como te decía, tampoco significa que todos están, no hay gente muy buena. Y también lo que decías de los empresarios, yo tengo muchos amigos empresarios que dan un servicio o un bien, llámale un restaurante, llámale una fábrica de algún bien que producen y que la gente les es útil. Y de eso se trata ser un buen empresario, de ver la manera de que, oye, qué producto o qué servicio, ya sea una tienda o un restaurante, voy a dar, por lo cual la gente está dispuesta a pagar. Y sí. si lo haces de manera ética, pagas tus impuestos, no quieres utilizar al gobernador, al alcalde, al presidente en turno para tu negocio, entonces está bien que emprendan y que hagan negocio. O sea, somos un sistema en donde se gratifica al emprendedurismo cuando le echan ganas. El emprendedurismo es algo bueno. Y esto es algo muy importante que lo entiendan todos los que son emprendedores, los empresarios, los micro, medianos, pequeños y grandes empresarios. La cuarta transformación no está en contra del empresariado, está en contra de los privilegios indebidos y legales que muchos empresarios en el pasado, grandes empresarios, hacían utilizando al presidente en turno, okay. al gobernador, para hacer sus negocios. No, mejor que innoven, que hagan las cosas bien, y estamos totalmente a favor de eso.
0: Mauricio, tienes 35, más o menos, es de la generación de Samuel García.
1: Me saca un mes, somos, Jesús Merejiz, él es de diciembre del 87, yo soy de enero del 88.
0: ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Te sabes su fecha cumpleaños? Bueno, es contemporáneo. El no, no quiero saber esos detalles de relación con... ¿Alguna vez conociste a Samuel? ¿Te lo topaste antes? porque bueno Me
1: lo he topado como en tres eventos, okay. eh, pero sí tengo conocidos que son muy amigos de él, y pues somos bien diferentes, o sea, somos tenía? agua y el aceite, no pudiera O sea, de la
0: generación, que me dices que lo has dejado bastante claro, es la oveja de la sociedad y hasta de la familia... Pero, ¿qué opinión tienes de Samuel? ¿Qué opinión tienes de Mariana? O sea, como ciudadano, más allá de tu creencia eh, política o de tu ideología, ¿qué opinión tienes de tu gobernador?
1: Pues mira, mi opinión es que debiera ir con un buen psicólogo, la verdad. O sea, ya bajo okay. una óptica psicológica más que política, porque él creció, y esto pues, lo sé de mucha gente que lo conoce desde niño, creció fuera de San Pedro, él compró su casa aquí y no es que tenga algo que ver eso no tiene importancia en dónde nazcas o dónde vivas. pero para él era muy importante él quería pertenecer a un grupo selecto que él veía como selecto de gente con más poder adquisitivo con más dinero él decía que quería que iba a tener no que quería que iba a tener una casona en San Pedro que iba a tener mucho dinero eso sea, es lo que le decía la ¿Esa gente? es lo que le deseaba o sea entonces yo siento que es un niño que creció con ese anhelo psicológico de, él no estudió en los colegios fifís, digamos, o sea, Mariana sí estudió en el americano, que es la misma escuela donde yo fui desde chiquito hasta prepa pero él no, o sea, él estuvo en el San Patricio, si mal no recuerdo y para él era importante estar pertenecer en ese círculo, a esos, a ese círculo por social. eso también, pues ahí está el ejemplo que se casa con una mujer de ahí el campestre, que es un club social, pues de gente muy adinerada, él también siempre quiso pertenecer a él y de hecho, llegando gobernador del Campeste, tiene una regla que los gobernadores en turno, aunque no tengan acción, los dejan usar las instalaciones. Entonces, ah, okay. Samuel, lo Pasé. que se dice es que ha estado yendo seguido, pues que va al gimnasio. Entonces, para él, por un tema de complejo psicológico de inferioridad, siempre creció con un vacío emocional de sentirse menos y trata de llenarlo primero como diputado local, luego como senador, ahora ya como gobernador y nada lo va a saciar, mime. eso es algo eh, muy triste, porque es alguien que ya ha logrado mucho, llegar o sea, sí. a gobernador de un estado como Nuevo León, es un gran honor, es una gran oportunidad de hacer el bien, pero él ya anda pensando en la presidencia, y cuando llegó de senador ya andaba pensando en la gobernatura, y cuando llegó de diputado local ya andaba pensando en el Senado, o sea, él siempre ha querido, que sigue, que sigue, que sigue? Enfócate en lo que tienes, canijo, haz el bien para la gente en lo que tienes.
0: ¿Hay algo que le rescates? ¿Algo que puedas decir? Al menos aquí le doy su palomita.
1: Yo creo que es inteligente, o sea, es alguien que sí le gira la piedra, la verdad, hay que reconocerle eso. Es alguien que, pues, ha sido tenaz en, eh, en su trayectoria. Eh, creo yo que sus prioridades y sus anhelos y todo están muy mal encauzados, porque en vez de utilizar su energía para andar brincando de un puesto político a otro, pues debiera enfocarlo en hacer bien las cosas ya que tienes ahorita. Ahorita okay. puede cambiar la vida de millones si se enfocara en solucionar los problemas de Nuevo León. Los cuatro grandes ejes, agua, aire, movilidad y seguridad, le cambias la vida a millones si mejoras esos cuatro rubros, más aparte de todos los demás. Si él enfocara su energía y su inteligencia y sus recursos a eso, otra cosa sería, okay. y, prom y cumplir lo que prometió, lo dijo abiertamente, ya todos han visto los sí. videos, que se iba a quedar los seis años, que no va a ser el error del bronco. Él, cuando el bronco se quiso ir de candidato a presidente, siendo diputado local, votó en contra de eso diciendo que no debía de irse. Es un incongruente y mentiroso. Entonces, sí, o sea, sí reconozco que sea tenaz, se inteligente, sabe mover. se sabe mover pero está haciendo muy malas decisiones, okay. por ego, porque no controla su ego, y por eso vuelvo a lo mismo. Sale mucho más barato para la gente de todo México y de Nuevo León, que consigue un buen psicólogo, porque aunque llegara a la presidencia, y con esto voy a terminar, aunque llegara a la presidencia Samuel García, es lo peor que le pudiera pasar, porque ya no habría más. O sea, él diría, ay, cabrón, ¿y ahora qué? O sea, porque sigue con el complejo psicológico de inferioridad. Qué cargo Ahí sí se deprimiría, porque diría, ahora, ya. O sea, ya no habría nada más.
0: Mauricio, vamos a, a, a ir cerrando y quiero hacerte preguntas con respuestas concretas. Échame la mano con eso. ¿Qué le ofreces a Nuevo León? Si tú ganas la encuesta y entras dentro de la fórmula para el Senado, ¿qué le ofreces a, a la gente que representarías? ¿Cuáles serían tus ejes? ¿Cuál sería, tu, cuál, es tu, ¿Cuál sería tu causa en el Senado de la República siendo representante de la entidad? Claro. En, el, en la Cámara. En sí,
1: no solamente la entidad, ya desde el Senado puedes ayudar a todo sí. México, pero mi compromiso sería dar mi mejor esfuerzo para solucionar todas las problemáticas, especialmente las cuatro que ya mencioné, sí. aire, agua, movilidad y seguridad. Desde el Senado se puede impulsar muchas medidas, se puede presionar al Ejecutivo local de Nuevo León, se puede presionar a los 51 alcaldes para que cumplan la regularización de las tierras es importantísimo y el tema de seguridad, a ver, que la gente se sienta en paz y sepa que está en paz. Eso es importantísimo, Meme. Y que puedan tener la dignidad elemental, una casa digna, que puedan tener los servicios no, garantizados, casa, el agua, la luz, que puedan moverse con un sistema de transporte colectivo eficiente, con camiones buenos y con rutas donde puedan llegar rápido, donde quieran ir, a sus trabajos okay. o a otro lugar. Entonces hay muchas cosas, y perdóname si no soy tan concreto, pero hay muchas cosas, Meme, que se puede hacer desde el Senado, y yo creo que sí pudiera hacer muy buenas cosas desde ahí, y por eso es que me estoy postulando, no estaría postulando si no supiera que soy mejor elemento que los que están postulando. ¿Plan C? ¿Qué no.
0: representa para ti el plan C?
1: No, pues, eh, el plan C, ¿te refieres al presidente o plan sí, C personal? no, el plan C el presidente, ah, no, 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 hoy no, te no, te pregunto. Sí, porque dije, ¿por ¿cuál no sé? No, aguántame,
0: todavía no llego. <ríe> yeah. Plan C. Eh, ¿Estás con el plan C? ¿Crees en sí. el plan C del presidente del observador? Sí. ¿Votarías a favor? Claro. ¿te comprometes con el plan C? Por supuesto
1: que me comprometo, okay. definitivamente. Así como, diputado Federal, yo voté absolutamente todo a favor del presidente, impulsé medidas que también el presidente luego acompañó. Es algo que seguiría en ese sentido. Pregunta
0: lógica. ¿Votas por votar o analizas? Se antes tiene que, de que votar?
1: analizarme todos los dictámenes, pero te voy a decir una cosa, y esto lo dije en cámara también. Son tantos dictámenes, meme y es tan bajo el presupuesto por malos diputados y malos senadores, uh -huh. se tuvo que bajar el presupuesto para contratar analistas y asesores, que es imposible, aunque no durmieras pensando eso, te quedas las 24 horas leyendo todo, no acabas con la cantidad de dictamen. Entonces, la dinámica que se ha creado es no leer completo más que los que son realmente de importancia para el legislador, llámale llama al senador y, y eso está mal, porque en todo el mundo... En, en, diferentes parlamentos y congresos del mundo mm -hmm. se tiene suficientes analistas especialistas en diferentes okay. áreas para poder saber exactamente qué impacto tiene este dictamen esta iniciativa para la gente conviene vamos a darle para no conviene entonces muchos se basan en la decisión de sus compañeros o del coordinador del grupo parlamentario mm -hmm. para la decisión
0: ok dos cierro Mauricio cuando cuando vas en la calle ¿Puedes ver a la gente en la cara sin miedo? Incluso si no quedaras como senador, ¿seguirías poniendo tu vida al servicio de los demás?
1: Me da satisfacción, Meme. Más allá de que eh, pues es un área de gran honor y responsabilidad, me da satisfacción hacer el bien. Por eso tengo mi, mi centro comunitario donde apoyamos a la gente, donde tenemos la biblioteca comunitaria, las computadoras, el internet. Me gusta ver que soy útil, si no me deprimo, así de simple. O sea, si no soy útil de cierta manera, me deprimo. No es la única manera la política. Hay muchas formas de ayudar y cada quien decide en dónde. Y simplemente ser un buen ser humano con tu círculo social, okay. tus amigos, tu familia, ya es un avance. Entonces, si no se da, que es una posibilidad, yo seguiría haciendo el bien en donde sea que pueda hacerlo.
0: Mauricio, cierro con esta. Y así, neta, neta, neta. Yo sé que independientemente de que eres la, la oveja de la familia y que rompes, papá y mamá forman parte, y también abuelos, pero forman parte mucho de, de tu camino. Tu papá ya no está. Ya no le tocó verte de diputado.
1: A los dos meses murió. Le tocó verme tomar protesta en la cámara. Y, Después y de fallece. todo
0: esto, ¿qué le dirías a tu papá?
1: Pues fue alguien muy paternalista en el bueno y el mal sentido, porque a veces ser tan paternalista, pues puedes eh, provocar pues, que seas un niño eh, pues, que dice, ah, pues me resuelve todo mi papá. Nos quiso mucho, a mí, a mi hermano Federico y a mi hermana, y le tocó verme eh, tomar protesta de falleció eh, en diciembre, el primero de diciembre del 2021, y yo creo que se fue satisfecho de que nos encausó bien a todos, o sea, yo soy el menor de mi familia pero nos encauzó, meme, o sea, nos dio todas las oportunidades para poder salir adelante y yo quiero que, pues donde quiera que esté, si es que está, si puede estar viendo, consciente, sí o no, pues que se sienta orgulloso de su hijo, que digo, este cabrón hizo bien las cosas, ayudó a sus compatriotas, a su estado de Nuevo León, a México y eso me sigue dando satisfacción, a veces pienso de que, oye, si todavía estuviera aquí, pues qué me estaría diciendo, estaría aconsejándome así, o sea, porque fue muy inteligente, con todas las diferencias que tuvimos, y sí tuve muchos pleitos con él, pero fue un hombre inteligente.
0: ¿Crees que estaría orgulloso en este momento, como el adulto que eres en este momento?
1: No, no lo sé, pero esperaría que sí.
0: Te agradezco mucho, Mauricio. Gracias. Mamá. Que platicaras y que te abrieras con nosotros, con nuestra audiencia, y pues... Conózcanlo, Mauricio Cantú, en sus redes sociales y en Nuevo León. ¿En dónde está tu centro comunitario? también porque la Sí, gente puede en ir. Privada
1: Juárez 540, cruce con la calle Juárez, está en el casco de San Pedro, aquí muy cerca, cinco minutos
0: pues cáiganle, mi gente, y te deseo la mejor de las suertes. Gracias, mi querido Mauricio A darle, gente, dejen sus comentarios, suscríbanse, ya saben que luego platicamos con él, así que si tienen preguntas que quieren que le hagamos, pues cáiganse con esas preguntas para que lo volvea, le volvamos a hacer una auditoría a nuestro querido Eres Mauricio. Eres bienvenida aquí en
1: Monterrey, las veces que quieran ¿no?
0: Muchas gracias, querido Mauricio. Nos vemos a la próxima, les mando un beso y un abrazo a todos, y síganos, que seguimos entrevistando Ruta 2024.
1: Saludos.